0: 欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主播幻石。上期节目，我们几位嘉宾对同学们讲述了他们在半导体职场上的心得和经验。那么，对于即将踏入职场的同学们来说，未来的职业规划或者是选择，肯定有很多的问题想问。下面，我们就把时间交给同学们。
2: 就是刚才这个芯禾的小册子我也看了，就是芯禾既做 EDA 又做这个滤波器的设计，就相当于。我又做 EDA， 我又我自己又设计芯片。就我想问一下，就是星河当初为什么会做这样的布局？还有这两个抓手之间如何能形成一加一大于二的效果？谢谢。那个，首先的话，我们公司是最初是做 EDA 起步的啊，因为我们的方向就是最初是射频的仿真类工具，射频的仿真类工具。然后呢？当时呢，我们呃除了这个呃要自己去拓展一些客户以外，去获得一些需求以外，那么另外呢，我们自己为什么也要组建一个这个滤波器设计一个团队呢？其实也是跟我们的仿真工具其实是类似的，因为我们特别是在做射频滤波器的时候，是需要做这个电磁场的仿真的一个分析的，这个是跟我们工具是一样的，因为我们毕竟是 EDA 工具。做 EDA 工具，所以一些设计上的一些这些 know how 还是需要去跟我的这个 EDA 去设计相相结合的一些使用习惯，包括一些这个行业内的这些工艺参数也好啊，这些设计的呃流程啊、呃，包括其他竞品的一些这个了解。所以我们一开始是有这么一些呃人冲在前面去了解这些需求的，那么他其实也会做一些设计，所以我们。呃，正好就把组成这么一个部门部门，那么去做一些设计，然后呢，去跟我们的这个仿真的工具呢去做一些验证，内部去做一些这个验证。那么随着现在这个呃五 G 通信啊这方面对这个射频前端的一些这个无源器件啊、呃，主要就是滤波器啦，它的需求用量非常大，都是 double 或者是 triple 的这种量的。嗯所以我们会更加的逐渐扩大我们的这个团队，所以在这个一方面增加了我们公司的一个 revenue 了，其实另一方面一直在从技术上一直在反哺我们的这个呃 EDA 工具的一个开发，两者是其实是一个正向的循环。应该你也知道，像特别是国外的一些这个大厂，特别是做滤波器行业的这些大厂都是。垂直的一个产业结构，它既有自己的这个设计团队，也有一些这个，呃，叫 COT 或者叫 custom e r own tools， 就它有自己的一套这个设计流程。这套设计流程在最最初都是公司内部自己去用的，去做一些验证。当他觉得这个产品能够量产的时候，那么有他可能会剥离出来，或者是被 a c q u i 呃快一些公司出来。去把它打包成一个成熟的一个商业产品。那像国外的一些，其实很多它的一个产品啊，都是这种模式。在国外的一些 c a n e n c e 它现有一些功能，都是一些这个做设计的一些这个企业啊，从它的内部的一个自己的一个流程当中剥离出来的一部分的功能，然后最后经过一些打包完善，成为一个商业的一个产品。所以我们目前我们公司也是按照这个模式。去把一个也是一个正向吧，把我们的工具，把我们的设计做到一个正向的一个相互的一个加持也好，对，所以是大概是这么一个考量，这两者还是紧密的结合在一起的
3: 。呃，那个我想代表那个就是非科班的那个学生，就是本科或者硕士，并不是那个微电子专业，但是呃一心想从事芯片产业和。呃，相关的一些工作的同学就是问三位老总一个问题。刚才呃，三位老总的介绍也说了，自己基本上都是微电子专业毕业的，或者说在这一条路线上，呃，他的主方向就是主航道，一直没有偏离，然后在不不断的折腾中不断前进。但是如果说对于我们这些材料的，就是或者就是自动化的等等学生而言，就是可能。现在的那个技术壁垒确实，由于信息化时代的到来，我们能够通过半年或者一年掌握了就是工业界要求的，就比如说前面刘总说的那个 UVM 这等等技能。但是如果说等我们进入公司之后，呃，公司的就是一些上层或者 HR 会怎么看待？就是呃，想要去从事。芯片产业，但是却是非科班的学生这样的一个态度的问题
4: 。我觉得这个问题很好啊、呃，呃，可以说就是我们公司啊、呃、有自动化专业毕业的啊，这个物理的啊，物理系毕业的啊，纯物理，所以学粒子态物理的。我们的袁袁军博士，他其实是清华的汽车系毕业的。呃，所以说专业我们不太会去关注，当然。可能说，呃，作为一个研发来说，可能你大概理工科专业，我们觉得是 OK 的啊。文科可能稍微有点难。那么其次呢，就是说，根据你的情况，我们会跟你去交流，看看你学的哪个专业是不是 OK 的。就是说，一方面我们可能说你要有基本的最基本的基础，第二方面呢，你要有很强的学习能力。我们希望的是这种学生啊，学习能力不代表你可能最开始没有学的，但是你可能经过了半个小时，哎，我们。我我我很简单，就是我去面试一个人的时候，我会跟他讨论问题的时候，我就会看，哎，这个人的逻辑是不是清晰，描述这个问题或者说做问题的解答是不是逻辑上是不是严密？我觉得这个是一个我们很想,想要的。你的 background 那块可能就是一些基本的，比如说我可能，比如说你简单知道 C 啊 ，C 语言嵌入式系统，自动化应该也是学 C， 对不对？啊啊 ，C 只要会 C， 我觉得这个对我们公司来说我们就欢迎。其他的。我觉得都是 OK 的，还有一个就是你逻辑方面的要要要严密啊。我们主要还是看到学生的成长性啊，这是我们我们这边的看法
0: 。好，李总
1: ，呃，实际上我觉得我们是非常欢迎，呃，因为我看到这个问题啊，就是说大家可能从呃高中毕业啊，然后选择自己的专业啊，呃，多半有点盲目性啊。但是第二次大家现在毕业以后来选择工作，其实更加是自己的这个主动的一个思考，所以。大家有这个兴趣来从事这个微电子啊，我觉得这个是件非常好的事情。至于说大家专业，我是这么看啊，我前面讲了，我一旦强调就是，呃，至少我这边呃看看待员工，主要还是大家，我希望大家能够沉下心来做科研，啊、呃，这个是我看待这个问题的最主要的一个一个标准。呃，至于你说你是原来学文科或者学怎么样，我是我是我是想说啊，如果你差得太远，可能你过来以后啊，到美新过来。适应的时间会长一些，可能会大家会稍微有点吃力，但我相信大家能力也没问题。如果大家是有相关背景，特别像刚才那位同学说的，你主动去自己去学习 UVM 这样的知识，对吧？那你可能适应起来会更快。但总体来说，美星会给一个很好的一个成长环境。可能大家刚毕业以后啊，现在我讲个比较现实的问题，就是大家知道这个呃微电子行业薪水都很高嘛。那你可能其他专业过来，刚开始起薪啊，或者稍微低点，到我们美信来，我说至少给大家五倍增值
0: 。这个这个现场开始有有火药味了。<笑><笑>好的好的
2: ，我觉得刚才前面两位老师吧，都讲的不错，我觉得我也非常认可，特别是王总之前有提到的，就是只要是大概理科、理工科的背景，特别是数学这边，呃扎实一点。那么其实工程方面，其实大家去。切入去学习还是非常方便的，对。然后另外的话，还是我还是这句话吧，就是大家最大的资本就是年轻嘛。我觉得，呃，这家公司，呃，愿意愿意愿意接受，你可以去尝试，没有关系。你可以，然后接着你可以再换下一家公司，如果觉得不适合的话，我们总归是需要找到双方都满意、都都匹配的嘛。所以我觉得这个都不是都不是问题。然后。现在其实也有很多的行业，特别是在材料方面，对吧？我们现在那个硅片、硅片产业，对吧？也是应该是跟材料相关的，应该也有很多新兴的一个企业在在这边，可能可能虽然名气不大，然后可能薪水可能给的也不多，但是都没有关系。我觉得还是在注重在这个积累吧，说不定哪天这个行业又爆发了。现在现在的可能最近可能是。国产的呃，可能是 EDA 软件吧，在爆发。那说不定过几年又是我们材料方面的有一个爆发，谁谁知道呢？因为我当初我在选专业的时候，我也不清楚这个微电子到底会今后会怎么样，我也不清楚。我只知道当时选计算机的人特别特别多啊，所以呃，我觉得只要大家这个坚持下去，总归会有一些这个收获与回报。对，所以慢慢这个做下去吧，就是还是还是折腾吧，折腾，然后任重道远，就这样。
0: 这点我是特别同意，真特别同意。为什么这么说呢？其实我觉得大家现在面对择业这个从业方向，因为现在产业切得很细，每一个环节都有。那确实像现在说的 EDA 可能是最火的，包括芯片设计是最火的。那不排除以后基础材料设计、基础工业设计又是变成最火的。那么大家在选择的时候，我觉得还是要看看自己的兴趣，对吧？那这里要植入一下，还有一种选择，你们也可以创业啊，对吧？自己自己来来创造一件事情，对
5: 。那好，最后。我们留一个问题吧，看有没有朋友想问。先说一下我个人的感受，呃，我感觉就是近四五年、四五六年以来，就是很多的这种半导体公司，就像。就雨后春笋一样，就是突然都出来了，也有很多都在，我看都在准备上市，都在 IPO。然后我就想问一下，你们怎么看待这个现象？然后就是我们在择业的时候，就是怎么去选择这个公司？因为我觉得真的太多了，都眼花缭乱，都不知道怎么去看。好，谢谢。你你自己是什么情况？简单说一下，你什么专业的？ Oh, 是我是材料专业，我主要做电池的，嗯、然后也学习了很多相关的，就是一些工具啊什么，呃，就学，反正自己学习了很多，然后就是这样
0: 。所以你是两个问题，第一个问题是，现在上市公司这么多，嗯、怎么看？第二个就是说，这么多公司怎么挑？啊、我们怎么选？怎么挑嗯 ？OK， 嗯，请温工先来讲一下吧。
2: 我还是相对客观来讲吧，目前不打不打广告吧。我觉得，呃，这个，呃，最近确实确实比较火啊，很多的企业陆陆续续在上市，然后大家也都很，呃、也很也都很激动啊。但是我给大家的建议就是，对于我们刚毕业或者是准备要毕业的学生来讲呢，我觉得，当然初创企业也也,也 OK 了，但是我觉得，可以在初期吧。选择一个相对来说可能平台稍微大一点的、稍微大一点的一个企业吧。我们把一些这个呃流程方面的一些东西、一些条条框框的这些东西，这些都先先打扎实，或者是呃学好，不至于后面就是可能走走偏了。那么，然后在这个阶段里面呢，我们你要尽量的去投入，尽量去学习。那么慢慢的，你可能会发现你会有一些平静的时候，然后你再去，呃，选择一些呃可能会比较新兴的一些这个行业去去做。然后接下来，我觉得至于这个未来前景，公司要不要上市，我觉得不是我们现在这个学生去去考虑的。我们是我觉得还是要沉下心来吧，沉在这个公司里面。我觉得是金子，最后。肯定是要是要是要发光的，对。所以我觉得，呃，先可以找一些，呃，我比较客观啊，我会我会找一些相对来说比较头部头部的一些公司，先去把一些这个处事方法、一些这个业界的行业的一些这个标准的做事的个流程，把它建立起来。嗯、呃，规这种规章制度或者你行事处事的一些方法，或者是在设计的一个角度，每一步的这个。严格的一个规范熟悉起来，然后尽量的去去学，然后再你再去去找一些细分的一些方向去去做戏。可能这个是我自己的一些呃观点吧，可能不知道另外两位老师同不同意啊 ？OK， 第一个
0: 回答的人总是很吃亏的。<笑>好的，呃，李总，呃
1: ，我觉得吧，这个嗯，稍等，我整理一下思路啊，嗯。呃，其实其实我看就是说，选择公司啊，坦白讲啊，呃，我我我说句实话，这个呃，每条赛道上、啊、就是大家芯片也是整个行业微电子行业有很多赛道，每每个赛道上只有一个赢家，所以绝大部分公司是要被淘汰的。然后我自己已经走过一轮了，啊，我从那个恩智浦出来以后，我就去创业了。然后呃，现在也谈不上失败吧，就是之前的公司呃，就是属于在赛道中是中游。那我觉得可能呃前期也也比较渺茫，所以我选择到美鑫过来啊，这是我的一个历程啊。然后呃，我是想说大家呃去哪家公司啊，还是要看就是说大家在这家公司的增值啊，你这个公司在你身上是不是有投入啊？然后你在公司在这个公司出来以后啊，因为天下没有不散的宴席，大家都会。不停地更换这个呃岗位啊，或者不同更换公司啊，那你出来以后是不是增值了？那我之前跟王总也刚刚那个我们来的比较早，我也开就是大家在闲聊的时候，我也正好说起了这个事情。呃，十几年前啊，就是正好大家二位是 E D A 行业的，嗯，十几年前的时候，现在是 E D A 行业是非常的那个热门火爆，但十几年前的时候，国内没有一家 E D A 公司，呃，当时。呃，复旦正好有 CAD 专业啊，就是呃 CAD 专业，然后呃很难很难找工作。呃，那那那个时候的海思啊，十几年前海思刚刚成立不久，呃，其实也没太大的名气。啊、呃，那个时候跟现在不一样，现在大家可能选择的都是一个呃独角兽企业，那时候大家觉得海思可能不是。当然，海思当时也是也是挺有名气一个企业，但是并不是在很多人的眼里，就是到时候他也没找到太多人。然后他去复旦的这个 CAD 实验室，呃，就也正好跟大家讲，是不是同样是不是一个专业跨专业其实并不重要。c d 实验室是做软件的，就是大家是做软件开发，的，然后海思是做硬件做那个呃芯片开发。然后我有几个正好有个同学就过去了，然后他是呃当时去的好像是五个人还是三个人当中的一个。然后海思在那边，他做什么呢？他做射频。然后当时的海思投入特别大呃，就是说他们呃随便买一个呃，就是他们就是想看一下别人这个别人怎么做、啊。然后他们第二天老板那天我跟他在聊天，第二天他们老板就买了，花了一千万美金。呃，就是说这当时在十几年前很少有这样的公司会有这样的大手笔在这个在新进的员工上是这么一个投入。然后他的成长就特别快。那我据我据我了解，他当年当年很。一零年左右啊，就非常漫长。当时他的年薪已经将近两百万。他现在所所在的公司马上就要上市了，啊，我觉得就是我我也想跟大家讲，就是大家看这个选择一个公司，其实公司的名气啊，什么东西并不重要。如果现在大家去华为，如果坐在那儿没事，就是整天呃在那那你自己看书，那我觉得其实对大家是浪费大家的时间。还是要看公司在你们身上，你去做什么事情，公司在你们身上的投入。啊，这是我想说的
0: 啊。对这个角度确实是很很重要的。公司有没有在你身上花心思、花钱、花培养的精力
4: ？对这个，呃，刚才其实我也是很感受。就是前两天刚刚看啊、呃，网上的一个呃那个朋友圈里面的一说，比如说那个比尔盖茨说，当时他说了他的 i D e a 有一千个人符合，最后呢，呃，可能只有八十几个人跟着走，最后只有十一个人跟着他走下去了。这是微软啊，那那个啊、呃，字节跳动说他们最早是会议室只有五个平方是吧？说他们这个买了六个这个海底捞的火锅，结果呢只能点四个，因为再多两个他那个就跳闸了啊。所以他们的最开始的这个环境，我相信各位肯定不会愿意去。但你想想现在字节跳动怎么样？所以呢，呃，话再回到就是说如何。看清现在的这种企业，所以我很赞成李总的观念哈，就是说，第一个是你看这个公司能给你多少帮助，能给你多大的空间，能够让你成长；还有一个就是看公司给你的增值和你对公司的增值啊，就是这个根本原因。哪怕你是卖水果，你也可以什么那个什么果园是吧？啊、呃，对，百果园、农夫山泉是吧？也能做个水也能起来。OK， 那你们要觉得那个是。可能跟你们有点远啊，像在座像我们三家应该都是属于。啊、呃，现在来说应该算是硬科技哈，硬科技，就说这个赛道啊，首先你去看这个这个赛道会不会有增值空间？可能在十多年前，可能我们的 EDA 可能不是一个增值的快的行业啊，种种原因。那现在呢，因为国家的原因，或者说卡脖子原因，或者说啊、呃、有自主创新啊，要自呃自自主自立的这种环境，所以现在它的增值是比较快的啊。像这个领域哈、啊，啊、呃，第二个呢就是说一些新兴赛、呃、赛道的领域啊，呃、这是第一个。第二个你要看。这个公司跟你是不是投缘？就是你去跟相关的，比如 HR 或者说负责招聘的啊、呃，这个这个人员，你跟他是不是对胃口啊？就是、是不是两个是不是有 communication 比较好，是不是通畅啊？那我们去年在、呃、招了一个西南交大的啊，因为我们在成都，我们在成都和上海两个 office， 呃，成都那边招了一个西南交大的那个当时李志雄李老师，我不知道可能李李老师认识啊，他帮我们介绍一个，说这个学生做 EDA 很强。但是呢，性格比较内向。我们讲这个人没关系，哎，到我们这儿他们就非常喜欢，因为大家都是做研发的啊。我们这边很喜欢机客啊，就是说自己就在就就自己就沉浸的愿意去做一件事情，努力把它做好啊。呃，我们很喜欢这样的人啊。包括我们里面也有一些人，可能他没事干，可能去。搞搞这个 MIPS， 里面搞搞什么路由器啊、软路由啊，什么在 GitHub 上发一些发一些自己的一些一些作品啊，我们都很喜欢这样人啊。当然，我们原来招聘的时候还有一条，就是如果你在 GitHub 上面发有自己的产品，那我们非常欢迎啊。那这类人 OK， 但是这个不是一个硬性要求哈、啊。就是说，呃，话再回来，就是说大家希望找到什么样的公司呢？就找到能给你增值的，而且你觉得这个公司能够增值的这个公司啊。就最后一句话。
0: 大家都知道，我们芯片揭秘。其实，过往在一七年中兴通讯这个事件之后，我们就。做了这种专访类的节目，每期都会讲一些半导体行业内的公司的情况，然后也会请半导体行业的从业者一起来做分享。如果说你们想拓展、啊、对行业的理解呢，也不妨去听一听我们的芯片揭秘，可能对你们除了专业之外，对理解行业、理解产业发展脉络是有一定帮助的。对，然后我们爱心的这个科技呢，旗下还有一个商学院，是专门培养这个行业的领军人才。什么叫领军人才？就是老板。你要创业的，要要把这个事情从零做到一，做这样的一个事情，但这个特别不容易，因为我们这个行业，我发现四十多岁创业算是比较年轻的，我经常遇到的都是五六十岁的在创业，所以大家都很年轻。未来有很多种选择，现在是打好基础、学好本事的阶段。好的，本期芯片揭秘就到此结束了。如果你喜欢我们的节目，欢迎和我们留言，我们下期再见
5: 。爱心博盛私募基金招人啦！爱心基金聚焦半导体、生物科技、智能制造领域。你想和我们一起孵化投资天使、VC 阶段项目，打造产业资源精准链接的投资模式，帮助科技公司成为独角兽企业吗？你想和我们共享产业资源，引导本土精英探索适合自身企业的发展体系吗？如果你想要投身科技领域的话，一定不容错过。条件优秀者更有机会给予合伙人待遇。关注“芯片揭秘”公众号，后台回复“爱心基金”获取招聘详情。我们期待您的加入哦！